0: Och hej och välkommen till Break It Live. Vi som vanligt från Dobbs Studio på i Stockholm. Och det här programmet är sponsrad av Nordea, Alme Invest och Telenor nu för tiden. Katarina Andersson heter jag och här är våra rubriker. Hemnet ska till börsen och vi har alla detaljer. Hur många hemnetknarkare köper in sig? Splay har sålts, men finns det en framtid för Youtube-nätverken? Och nu så ska alla göra live ljud. Spotify ger raceet i racet ihop med LinkedIn, Twitter och Facebook. Vem vinner det här? Där är våra rubriker och här är veckans gäst Hanna Virell. Varmt välkommen till veckan live. Tackar, tackar. Kul att du är här verkligen. Mm. Du är poddrottning och serieentreprenör skulle jag vilja kojna dig som. Ja
1: men det är helt, mm. det tycker jag. Lägger vi under
0: på det. <laughs> det ja. Och hej också till Tobias Blick som är reporter på Breakit och poddredaktör. Hej Kat. Och så kastar vi oss rakt in i nyhetsfloden den här veckan för i morse så kom en nyhet om att Hemnet, alltså plattformen där man säljer och köper bostad de går till börsen, eller hur Tobias?
2: Ja, men precis. Och det så läsare de har ju vetat det är rätt länge. Vi avslöjade ju i november faktiskt att hämnet var på väg till börsen. Men idag så har vi själva gått ut och bekräftat i alla fall då att man ska börsnoteras här innan, innan sommaren, är det väl sagt i alla fall. Så nu, nu är det officiellt, officiellt kan man och säga. nu är det på gång. Mm.
0: Och vi kallar in Brekets grundare, Olle Aronsson, som är med oss på länk. Olle... Hemnet, det är ett av Sveriges mest kända varumärken måste det vara. Hur går det för dem egentligen?
3: Det går ju verkligen jätte, jättebra för Hemnet, det måste man säga. Mm. Förra året växte de 22 procent och då ska man komma ihåg att det här är en tjänst där man har bilden att alla som köper och säljer bostad redan använder den och ändå växer de 22 procent. Mm. De har dessutom väldigt hög lönsamhet. Nästan varannan krona är vinst. Eller det siktar de på. Nu har de 37 procent lönsamhet och de siktar upp mot 50. Och äh, det känns som att folk surfar runt på bostäder som galningar här under corona. Så att, äh, det går väldigt bra för Hemnet.
0: Mm. Och jag vet att du har pratat med Hemnets vd Cecilia Bäckfries, Den gamla TV4-chefen i, i förmiddags. Vad sa hon då?
3: Ja, jag lyckades få ta på honom där tidigt, tidigt på morgonen efter gryningen. Och, men, hennes budskap är egentligen ganska enkelt. De ska inte gå utomlands. De ska inte börja köpa upp massa andra bolag. Utan de tror att de kan fortsätta växa själva i Sverige.
4: Mm -hmm.
3: Och om man frågar henne hur det ska gå till. Då säger de att de ska läsa nya produkter. Och att de ska utveckla tjänsten och göra den bättre och så på olika sätt för dem som annonserar med bostäder. Men en grej som bolaget har fram själva så mycket men som jag tror kan komma det är att de kan fortsätta höja priset mycket. Och de har ett slags monopolliknande ställning hemnet. Och ju mer bostadspriserna går upp så desto mindre kommer folk bry sig med mycket den här hämnet-annonsen som man känner att man måste ha kostar så jag skulle förvåna mig om henne att i många fall nästan skulle kunna dubbla priset eh, faktiskt utan att folk slutade, slutade köpa. Så, så um, det är nog något vi kan få se av framöver tror jag, även om inte Cecilia Böckfris kanske lyfter fram just prishöjningen.
0: Men Ola, om du då gissar på en prishöjning, hur eh, tror du den skulle påverka företaget och företagets varumärke? Det är inte så schyst att höja priset bara för att man kan, eller?
3: Jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt. Det, det är en bra fråga tycker jag. Jag tänker så här: att någonstans så. Det går ju att föra en argumentation för hennes håll att de skulle kunna följa bostadspriserna. Alltså att eh, någonstans, de skulle kunna säga så här: eh, 0,1 procent av, av värdet på, på bostaden liksom är. Även att det skulle kunna vara lite som mäklarna så att säga. De tycker att de kan justera upp sina priser, sitt arvode, när, när värdet på bostäderna går upp kan man säga. Så att jag tror att i en stigande marknad tror jag inte folk bryr sig så mycket om det där. Det, det som skulle vara värre var ju i om priserna skulle börja gå ner. Men det vore ju dåligt för hämnet av andra skäl. Men om jag ska vara ärlig så tror jag faktiskt inte folk grinar så mycket över de där priserna. För det är liksom... Det upplevs som en väldigt liten del av hela affären.
0: Mm. Och så ser det ju väldigt snyggt ut också när man lägger ut sin fina lägenhet där och kan få en såld. Så tack så mycket för den analysen Olle Aronsson. Vi ses och hörs. Hejdå. Och jag vänder mig till Hanna då. Vad har du för relation till Hemnest-
1: Nej, men jag är inne på Hemnet flera gånger om dagen, ibland. <laughs> jag är alltid på väg till nästa boende, eh, så är jag. Men jag, jag tror att jag är väl som väldigt många andra, det är väl därför Hemnet är så otroligt oslagbart och alla älskar det. Ja,
0: det heter ju Hemnet knarkar och så. Men ja. du menar, varför är du inne där nästan varje dag?
1: Nej men det har du är ju. bo <laughs> Jo det har jag faktiskt. Jag köpte faktiskt en lägenhet för precis ett år sedan så jag bott där ett halvår och är väldigt nöjd. Men eh, det är i någon form av, ja, men det är en hobby på något sätt. Alltså att det flytta. Är... Ja, att flytta... Ja, jag vet att vissa tycker att det här är det... att det är värre än att dö. Alltså, typ. alltså, så var... eh, så. Men jag flyttar kanske i genomsnitt vart annat år och eh, tycker att det är väldigt väldigt kul något. Jag, liksom, jag, nästa... jag fattar
0: ingenting. Fattar du ut Alltså, alltså, jag, flytta är det värsta som finns.
2: Jag håller faktiskt med mm. där alltså, jag, jag älskar också att flytta. Jag tycker det är kul att flytta, men sen jag har inte råd att köpa en bostäder, så, <laughs> så hemlet har det inte varit något för mig. Men, men jag tycker det är väldigt fascinerande att jag, jag, jag är istället då, fångar väl det Men jag tycker det är väldigt fascinerande just hur man har kunnat bygga en så stor affär på faktiskt att folk bara tycker alltså, dels, alltså affären är ju ändå att man har tagit de formen man har på, på hela bostadsmarknaden ja. och säljer, mm. men och just fått in nästan beteendet att man ska sitta där det är väldigt fascinerande.
1: Skicka till varandra. Mm, ja, men här... det är också så att jättemånga människor som inte är liksom, entreprenörer och satsar på det sättet är ju faktiskt, gör ju bostadskarriärer. Mm. Och det får man inte glömma bort. Det är en jätteviktig karriär att göra. Många kommer ju också till Stockholm och gör en bostadskarriär här. Flyttar hem till sin, sin lilla stad där de kommer ifrån och så lever de som liksom, kungar där. Så, att det, är så här, det finns så mycket pengar i det att göra som man som vanlig människa inte kan annars eller har möjlighet till. Så att jag tror att det är både drömmen om att göra de stora klippen sen är det klart att det finns ett jättestort inredningsmethem alltså så här, hela den trenden är jättestor och vi drömmer alltså vi vi drömmer ju mer än vad vi inreder än vad vi flyttar, tänker jag. Så jag tror att det fyller liksom en sån Instagram-funktion också. Det finns mm. ju inte ah, mycket i det Det här är
0: förklaringen till att han Hanna Birell flyttar så hon kan visa upp sina nya fina kakor. Och... Exakt,
1: det måste... Nej, men det är väldigt kul. Och nu är det
0: söder som gäller.
1: Nu är det söder. Ja, mm. tillbaka till mina rötter.
0: Ja. ja, väldigt nära den här småskolan där du faktiskt gick då. Alltså ja, men precis. Flickiga, ja. Skolan, mm.
1: Ibland så, när jag går över Maria-torret så liksom blir jag kastad tillbaka till liksom, min barndom. Och så. Men det är väldigt härligt.
0: Ja. Ja. Men lite som Ellen DeGeneres, hon flyttar ju också eh, talk show stjärnan i USA, hörde jag. Hon flyttar hela tiden ja. och hennes partner är supersur på henne. Men, men du, du byter både partner och bostad då, Ja, precis. Det är bara ja. barnen
1: som är kvar. <laughs> och de hänger på.
0: <laughs> men nu går alltså hem till börsen. Tänker du köpa aktier? Är det sånt som du köper aktier?
1: Jag är ingen, ingen börshaj alltså. Ingen aktieköpare men det låter ju faktiskt intressant det, jag tror att det är många som kommer alltså, jag tror att Hemnets storhet kommer ju vara att alla förstår hemmet, Så att det är ingen konstighet i att köpa, köpa aktier i Hemnet. Så att jag tror att det kommer gå jättebra. Och kul för Hemnet-människorna, för de kommer bli så rika. Ja, det är alltid ja. kul att ja. folk blir rika. Men det här,
0: vad tänker du om det Tobias? Att de inte tänker gå utomlands? Alltså varför kan de inte bredda sig? Varför satsar de bara på Sverige, tänker du? Det är en
2: väldigt, väldigt bra fråga så ställer mig lite. För jag har inte jättebra koll på bostadsmarknaden utan och hur det ser ut och hur man jobbar. Så det lite svårt att säga på det men det, det kanske är...
1: finns men så jag tycker att de, de borde göra det för, Nej men det är jättesvårt För ibland så drömmer man ju om att man ska köpa ett mm. chalet i Italien Eller en lägenhet i New York Eller vad man nu är på väg liksom i hjärnan Och, vad, och så går man ut och så googlar man lite konstigt Så, här, så bara Man fattar inte riktigt vart man ska någonstans nej. Så det vore väl ultimat Att låta människor fortsätta drömma ja. sig utomlands också i det här tycker jag
0: Kan de inte koppla ihop sig med han mäklaren i New York Så att han kan lägga Fredrik upp Eken. lite ja. <laughs>
2: Inte Han det är inte det de är det är ju så en annan storhet i det här, kanske det finns ju konkurrent eller en konkurrent i alla fall typ som har försökt starta med Bonio som massa mäklare försökte starta i någon form av uppror. Som Nej jag menar det det är det jag skulle säga det, och, och det är här, jag här, de är inte konkurrenter för att de är så små fortfarande kanske men det är ganska stora mäklare som står bakom det det är väl där tyngden ah. ligger kanske men ah. inte kommer men de de hade väl lite som så här de fördelarna de försökte pusha fram var väl lite i alla fall att man på något sätt utlandsboenden skulle de försöka få in där men också typ såhär eh, att lägenheten hamnar först hos dem tror jag, mm. liksom att få någon först där men, men som du säger, du har inte talas om dem jag vet inte, jätte... när, när vi skrev senaste uppföljningen förra året så sa de för att det var då de skulle börja komma igång men då var ju också lite det vi skrev att vad, hände, vad hände. Alltså, det var, blev väldigt tyst mm. om dem så att det finns ju någon som försöker utmana men det verkar ju otroligt svårt
0: men alltså en liten extra flik på Hemnet skulle vi då hoppas på där det står utlandsboende mm. för dig som
1: drömmer. Ja så bara för, klickar man i där lite olika härliga städer och så får man bara, Det är som vi säger, jag tror att folk gör det, den grejen egentligen på Airbnb. Ja. Så det skulle Hemnet kunna köra också för de som verkligen vill köpa och inte bara hyra.
0: Och du poddar på lite extra så kan du köpa ja, ja, något åt ja, någonstans. exakt, ah. exakt. Till nästa nyhet som jag vill ta upp det är att Youtube-nätverket Splay är sålt. Hur gick det till, Tobias?
2: Uh, nej men, fick, jag fick en så att min mikrofon var hög så jag sänkte den Men, nej men precis, det gick till så här att uh, nämnt, det är de som har Viaplay också, den här streamingtjänsten som alla känner till, om man kanske inte känner till Nent i alla fall, men um, de har haft, också haft det här, SplayOne uh, mm. som är ett slags YouTuber-nätverk kallar man det väl, uh, och har egentligen försökt sälja det i, i ett år uh, utan att det har gått så bra, kan man väl säga alltså det har varit svår, svårsålt, kunde, mm. kunde vi på Breakit också och, uh, i, i och med att man inte fick sålt det så snabbt som man i alla fall ville ha gjort. Nu har man eh, fått fått det sålt. Kom det här i veckan vi vet,
0: mycket, vi vet inte för hur mycket eller? mycket. Det är spännande. du ja. har varit just ett år. Ja, precis.
2: Nej, men vi vet ju inte mycket då, fått, värsta rea äh,
0: ja. Spe spekulationer
2: <laughs> men, men absolut, det har ju varit svårt sålt och så, så det, det kan man ju ändå spekulera i och det, anledningen till det ja, YouTube-nätverk kanske inte är riktigt het, lika heta som det var för några år sedan när mm. Disney hade sitt maker eller vad det hette liksom, mm. och, och det var så störst. Uh, men men den väl ändå någonting klokt där tänker jag i sig att man vill satsa mer på manusdrivena
1: serier och liksom få in eh, Nej, men de, jag, ja. jag tycker verkligen att Nent går från klarhet till klarhet i just att bli jättestor på streaming vilket mm. är ju fantastiskt. Jag tycker, jag ska skryta då och säga att vi har premiär på vår första Dramaserie. Jag och Amanda spelade Två Systrar på Viaplay i höst. Dramaserie? Ja, dramaserie. Ja. Spelar ni er själva eller? Nej, men nej, absolut inte. Utan det är Julia Ragnarsson och Dylan Gwyn som spelar de här två systrarna. Aha. Så, så det, vi, hade det varit idag så hade vi tagit fredagspodden så hade vi gjort en dramaserie. För så ser ju liksom gångarna ut idag liksom, när man mm. hämtar content från podd. Men vi skrev ju också tre romaner emellan. Det var jättejobbigt. Och tog men hur hinner tid. ni i allt det här? Det låter helt sjukt. Ja, det var, det var helt sjukt faktiskt. Men vi gjorde det och sen så är det då Yellowbird som producerar den här. Så den har faktiskt premiär då. Men man ser ju verkligen, för de har ju också satsat på poddar och de har satsat på massa olika saker och varit ganska otydliga i det. Mm. Nu är de ju oerhört tydliga och det tycker jag är bra. Och jag förstår också, för att det är ju streaming och, och innehåll till det är ju så stort. Och då förstår jag att de inte vill hålla på med andra saker.
2: Nej, precis. Och det är ju, och de, man har ju sagt via Play, från via Play-hållet- att man vill mm. satsa stort och liksom gå i Europa i alla fall. och ja, De är väl i, norra, i Danmark och grannländer och sånt fall, och vill satsa utåt in internationellt. Och det, det, alltså, det är ju en väldigt dragkramp om innehåll överlag nu. Mm. Liksom. Det är inte, så sagt, för några år sedan var det ju liksom Netflix- och så kanske från, alltså, några få aktörer. Nu kommer ju in bara senaste halvåret- väl, att det är Disney Plus i Sverige, Paramount mm. Plus, Losseland i Sverige. Och och som också Discovery. har liksom
1: gjort om hela sin profil och blivit jättebra. Så det är ju
2: det är en jättekamp om innehållet. Ja. Och det är en stor affär som växer explosionsartat. Det ser man ju på hur, hur snabbt bara Disney Plus har växt liksom, från noll till vad är det, ja, jättemycket i alla fall. Ja, så här. så att det är väldigt klokt att faktiskt fokusera helt och hållet på den delen. Tror jag tror också verkligen.
0: Men om vi går till Splay då, som nu har blivit utkickade och sålda. Eh, jag kommer ihåg Splay jättetidigt. För jag var på söder, på någon gata, bakgata, den där när Viggo Sörman startade display- så var han i någon liten källa lokal på söder och startade display. Och de hade någon, mm. en enda- greenscreen-intryck på mm. hörn. Och så började de jobba med-, med youtubers. Mm. Och- eh, Eh, sen gick ju det där vidare och så och Hanna du var ju med på den här tiden när det här med Youtube-nätverk skulle bli någonting för du var ju inblandad mm. i United Screens som ja, var en Nej, men så här, men det var konkurrent ju, va?
1: när vi startade Perfect Day precis i, och det är tio år sedan snart och då var det ju så att det var som hetas med de här Youtube-nätverken också eh, och för oss så var det för vår, när vi startade Perfect Day så var ju meningen att vi skulle göra innehåll för karaktärsdrivet, innehåll för alla plattformar var ju liksom det som vi eh, hade förstått att den här personliga avsändaren liksom skulle komma och att det funkade och så vidare. Så att... Eh, och då boomade ju det, då startade United Screens, eh, så att vi var med där i början och skulle vara en del av deras innehåll på massa olika sätt vi gjorde ett program som hette Vecka för vecka, tillsammans mm. med Pampers som gick jättelänge, kanske fortfarande går till och med, där vi, man följde gravida kvinnor helt enkelt, vecka för vecka eh, så, och vi gjorde mat-tv med Jonas Kramby och vi gjorde sketcher med Alex och Sigge och vi höll på liksom det eh, skulle
0: man ju vilja se idag ja, sketcherna är faktiskt någonstans.
1: jättebra, de håller jättehög jätte, jätte nivå, de ligger nog kvar på Youtube Fast de inte ligger det i liksom, nätverket. Men, och då startade ju också Sprey. Jag tycker att Vigår var superduktig. Han var snabb. Och han krävs liksom till liksom, alla de stora. Och var bra på att göra liksom, en affär på, mm. på det i början. Och, så att det var ju, och TV4 skapade sitt och så vidare. Så det här var ju verkligen något som alla skulle göra. Men vi hoppade faktiskt av United Screens ganska snabbt. För att vi förstod inte riktigt hur vi skulle hur man skulle göra affär på det här. Hur mm. det skulle bli att för den egna Youtuben så fanns det ju en, en given affär. Eh, att vara superkul och ha jättemycket följare. Och Youtube hade redan satt upp jättemycket bra sätt för den enskilda personen eller gänget, vilka som nu gjorde det här, att tjäna mycket pengar. Så de behövdes inte helt enkelt? Då? Nej, jag tror inte Jag tror att det blev lite konstigt i att liksom, så här, de skulle komma in och äga. Det skulle börja produceras innehåll. Mm. vad det verkligen det man ville ha på Youtube? Eh, och så vidare, så vidare. Så, så jag tror att det blev lite övermäktigt och sen så också skulle skaffas pengar liksom från ett annat håll och tryckas in i innehållet och så vidare så att jag tror att det blev svårt
0: för de var ju faktiskt en mellanhand och, och youtubers fattade att varför ska vi, vad ska vi med er till ja. vi är ju tillräckligt duktiga själva eller? ja och så det är ungefär. lite det
1: som youtube går ut ja. äh, så, så att jag tror att det blev lite, lite konstigt lite konstigt, men det var ju väldigt jag förstår att det var hett ett tag och det var ju såhär det är ju alltid så när en ny marknad uppstår så börjar alla säga liksom hur ska vi organisera, hur ska vi strukturera upp det, vem ska tjäna pengar, hur ska pengarna komma in och så vidare. Och, så och det var aldrig riktigt, vi förstod aldrig riktigt hur man skulle göra, så vi kände så här, men vi släpper det här. Vi tog <laughs> när, när ett pick då, liksom, 2011, 2012 där det, någonstans. Det var ju ändå sklappar. ett tag sedan också. Ja. Jag vet
2: hur liksom, utvecklingen går, jag tänker så här, det finns ju andra sätt att ta betalt själv på helt andra sätt. Jag tänker till typ, många som patreons ja, och sånt också, så ja. hur utvecklingen har
1: gått på Men och, och, Youtube var ju såhär, först det första patronen som fanns på något sätt. Så för den enskilda mm. liksom, individen. Så det var ju coolt på det sättet. Liksom. Mm. Så att,
0: och det gick ju bra för Vigårsarman ett
1: tag. Jag
0: ja. besökte honom på nästa kontor. det var på men att Han Min sålde alla... så
1: snabbt. Det var jättesmart. Alltså, så, <laughs> han, gjorde sig verkligen en, en han gjorde det? verkligen en applådera honom? Det var skitsmart. Så, men han såg trenden. Gjorde ett valt bolag av det. Blev uppköpt. Och sen så gick han vidare. Så, ja. så att, Um, han gjorde ju verkligen um, Sen, en ja, bra är grej är Du vet att han ah?
0: sitter i styrelsen, han Precis. är väl till och med styrelseordförande på Breakit. Visst ah, cool. Nej ah? visste jag inte. Gud, Så kul. det betyder att det är nästa grej som ska säljas då, ah? att det stora pengar, <laughs> Kanske. Men eh, hur kommer det gå för Splainer i fortsättningen, framtiden?
2: Ja, men vi, vi kan väl säga att det var de här Sabon som köpte det också, tror jag, vi missade det kanske, som hette Mediaplanet fram till affären. Och det är de som har Newsnir, eh, är de flesta bekanta med. Vad ja,
0: gör ja,
2: de, de gör en nyheter av det klickade formatet. Ja, väl, har jag för mig. jag ja. har inte sett dem på jättelänge. Vi eh, är så,
1: väldigt stora på Facebook
2: och så. Precis, ja. och jag har raderat min Facebook så det är väl därför jag inte ser dem längre. Men, men de har en stor målgrupp i alla fall. Ja. Eh, såklart, de är ju stora och de har ju eh, Facebook-målgruppen. Och, och de har ju
1: framförallt egna profiler som de har arbetat med jättelänge som den äh, som alltså skrattar förlorarkillarna Precis. och så vidare som är jättestora på Youtube. Så att jag tror att för att de ska hitta en ytterligare bra affär i det som de redan har så tror jag att det blir bra för dem mm. eh, på det sättet. Mm.
2: Och de har ju varit tydliga med att de ska köra lönsamhet på spåret här nu. Så att det är liksom, Play ska ju komma in här och få en lönsamhet och liksom köra och funka bra i den här mixen tror man hoppas. Liksom. Så att det finns ju en frihet men med tydligt mål är väl så de själva beskrivit det. Mm. Eh, och de har väl, som jag förstår det rätt bra, liksom eh, alltså annonsbolagssatsningar. Som Så det kan säkert funka där. Jag är inte helt insatt i liksom affären själv, men, men det som är tydligt, som man kan säga, det är ju ändå att YouTube-stjärnor är ju inte döda eller gått ner. Alltså, det finns ju fortfarande ja, massor av Gud, på, ja. på, på, mm, på YouTube och på Twitch Alltså det finns ju ändå stora och ändå växande och jättepopulära människor att jobba med och köra annonser med och liksom ha samarbeten ja. med. Mm. Det kan man ju vara tydlig. Kanske.
1: Finns det där Disney-nätverket kvar att alltså Maker...
2: Mm. Jag satt och funderade på det. Jag blev lite osäker ja. på fall om då jag knuten till
0: det ett tag.
2: Han var knuten Innan han bifa. sa jag, dumma saker på Youtube. Jag kommer inte lovastan. att se ihåg. Men, men de, de har väl inte relevansen längre i alla fall tror jag. Om man, om de finns så
0: Vad märkligt det här är. att alltså, Upp som en sol, ner som en pannkaka. Ja. Hit och dit. Den här världen är så vansinnigt spännande. Alltså. Ja men
1: det är det. Ja. Men det är för att allt är nytt och vi, vi vet inte riktigt hur man gör det, Så vi måste prova oss fram. Ja.
0: Till något annat nytt då. En tredje nyhet som vi vill ta upp. Det var ju två veckor sedan nu som vi sände Break It Lives. Senast. Och det har hänt en del på live Jag vet att du älskar live-ljud ja. eh, Som kan så mycket om poddar och så. Men först hade vi Clubhouse-hypen. Den har vi snackat mycket om här. Och det som har hänt den senaste tiden. Det är ju att stora företag som Spotify nu senast. LinkedIn, Twitter och Facebook. Alla eh, håller på med sina egna live -ljuds, eh, kopior kan man mm. säga. För nu har man sett, wow det gick superbra för Clubhouse, vi gör något liknande också. Det är ju lite så här sent då tycker man. Det, det gick
2: superbra för Clubhouse det är väl kanske så. här. Ja. <laughs> det börjar väl kanske vända neråt nu, enligt vissa rapporter i alla fall. Eller att så här, den första initiala hypen börjar mm. avta i alla fall lite. Så, uh, ja.
0: Men jag tycker att det är spännande att i ett sånt låst sociala medielandskap som vi har haft ganska länge. Att man har tänkt det finns ingen chans att göra någonting nytt inom sociala medier. För vi har en stor blå jätte i mitten. Mm. Som antingen kopierar eller köper upp. Och det är liksom känns låst. Och så kommer Clubhouse lite från ingenstans. Nu har de ju varit igång ett år och vi i Sverige fick väl upp ögonen för dem i januari kanske.
2: Jag tror att de flesta fick... Alltså, så här, de, när man visar bilden på hockeyklubban mm. som vi kallar det. Hade, de, hade, de har ju kört en beta egentligen och det är väl det de fortfarande gör med, med inbjudningar och sånt. Så att det kändes som att vi, dels i Sverige kom in men egentligen var det väl typ hela världen som kom in. Alltså de gick väl från några hundratusen användare i typ december till mm. nio, alltså, flera miljoner i januari, februari. Så att det gick ju väldigt snabbt fram men Det som är spännande
0: är ju att de är en, en app då som, som kom... Ja, en liten app alltså. Som, som kom och blev jättestor. Eller jättehypad kan man ju säga. Man kan ju inte prata om att de är jättestor i användarmått eller sådär. Men nu när de stora jättarna då som Spotify... Köper upp ett bolag som heter Vad heter det? Betty
2: Labs Betty
0: Labs har en app som heter Locker Room Och i den appen så den fungerar Som klubbhus ungefär fast man pratar om Sport där inne Den har nu då eh, Spotify Köpt upp och eh, eh, Säger att de ska då den ska få finnas kvar i App Store, Locker Room. Men så småningom så ska den väl brandas om. Den ska bli bredare. Man ska då prata om musik och kultur. Och inte bara sport på den här appen. Det som är spännande då att den ligger kvar i App Store. Men den ska också in då på plattformen. Om jag förstått saken rätt på Spotify. Och... Eh, där ska den kunna funka då toppen för alla artister som till exempel vill ha livesnack med sina fans. Man kan ju släppa ett album och så kör man en Q&A där. Man kan köra en spelning till och med. Mm. Inne på Spotifys eh, eh, plattform. Och Gustav Söderström som är kommunikationschef på Spotify. Han säger till The Verge i veckan att eh, det är inte bara artister då som ska få tillgång till den här tjänsten inne på Spotify. Utan det ska alla ha. Mm. Så att vi kan få ett eget clubhouse inne på Spotify då. Eh, och eh, då tänker jag så här. Vad händer med stackars lilla clubhouse när en sån stor jätte som Spotify som redan har... Alla användarna så bra på ljud- och sen så bara kopierar de rakt av. Och varför ska jag ha Clubhouse då- när jag har Spotify? Vad tänker ni om det- Kommer, ja, det, det där finnas... är alltid
1: tufft, för det kommer ju alltid finnas jättar som ska köpa upp saker och ting när saker och ting blir trendigt. Sen är ju frågan varför de inte köpte Clubhouse, alltså, för det kan man ju också fråga sig. Ja, en
0: eh... locker room app där man pratar sport bara.
1: Eller? <laughs> det kan inte göra någonting om det locker room är överhuvudtaget. Det låter som lockerroom-tal. Men jag tänker att, att det som är spännande med live-ljudet, jag tror att det som hände på Clubhouse var ju så att alla skulle prata och det skulle vara olika rum och det skulle vara så här, och det blir ganska... Eh elitistiskt på ett sätt och det är vissa som snackar. Alltså det, det hände en massa saker och så dog det ut ganska snabbt. Eh, så jag tror att live-ljudet och live-poddandet eller samtalet kommer vara ett Superbra komplement till just artister. Mm. Eller poddare eller, och så vidare. Så här, precis som Instagram har varit det. Eh, så är det ett jättebra komplement till att liksom, så här, prata med sina fans. Och eh, ha, ha just liksom Q&As och, och så vidare. så vidare Visa delar av sitt liv och så. Så jag tror att det kommer vara en del. Och sen så tror jag att det är jätte jättebra. Alltså just att LinkedIn har gått in på, på, på det också. Så är det ju så att där... att Olika företagare pratar med varandra och budskap som man vill få ut. Och nya saker som man vill prata om och berätta om. Alltså det, är ju, det har ju varit föreläsningarnas tid. Varför vi inte ska göra det digitalt egentligen jättekonstigt. Eh, särskilt efter den tiden vi har befunnit oss i nu. Mm. Så att det finns ju otroligt mycket användningsområde. Men jag tror inte att det kommer vara det där där vi hänger och bara håller på och gojser runt på det där sättet. För det blir inte underhållning på Gojsa det här sättet. runt, <laughs> inte det inte Det blir mycket <laughs> gojsande på <klubba. laughs>
2: ja, men Det känns ju som att det blev lite... Eh, det du säger nu, det känns som att det ligger lite problematiken liksom blir det en livepodd eller, alltså, eller ett socialt medie och det känns som att det ligger lite det är inte skitkul kanske bara socialt media i en, i en sån här app för att det blir lite rörigt och och
1: Men jag tror så här, för livepodd för mig, ja, mig, mm. li ja, mm. mig livepodd för mig är fortfarande producerat fast det är live, mm. och det var det det inte blev här, utan då blev det bara att vi bara snackar lite och vi lite skön om vad som helst kan hända, det kan ju också hända under en livepodd. För vi ser till exempel jag tror till exempel att eh, livepoddandet, alltså det som vi kallar för livepoddande som är att, att poddare eh, kör live inför publik, det kommer att boomas som tusan. Mm. Vi har ju redan gjort det i jätte, jätte många år. Eh, och man känner ju att ju mer digitala vi blir desto mer viktigt blir det fysiska mötet också. Eh, så och att man är med där det händer och där, liksom alla får inte höra och så vidare. Och så här. så jag tror att det finns massa olika saker i det som kommer att utvecklas och det är ju det som är så himla spännande. Sen tror jag att det kommer att vara så här, ja ett samtal mellan två människor som man tycker är spännande. Absolut har man ju lust att betala för det. Mm. Eh, så, men jag tror att man kommer behöva vara så här, nu kommer det här hända, det här ska annonseras och så vidare. Så här, vi är ju också, så här, apropå streamingtjänsterna och allt vad vi är i, så är det så här, ja, vi kollar ju och lyssnar precis när vi vill. Om det då ska vara så här, nej, 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 det är nu. Kan, alltså, så här, det, det är en stress som jag tror liksom folk inte riktigt kommer att ja. klara av orka. Liksom, men så. det
0: där kravet har ju funnits på, på Clubhouse att hur ska man kunna känna pengar. På det här. Och nu har man i alla fall eh, lagt in en känsla om att man kan dricka dem som man mm. lyssnar på, åtminstone då, mm. eller hur?
2: Ja, men precis. Men det, känner jag ju inte, det kan man ju som användare i så fall tjäna pengar på. Eller alltså de få som har fått den så länge, eller om den så börja testas testa den. Men det är ju inget som klappar oss själva att tjäna pengar på alls än, än i alla fall. Nej. Uh, för det har de väl sagt att allt ska gå till, till de som man fixar till i så fall. Men mm. det är väl en potentiellt i framtiden
1: att man kan ta betala. Men det. Vi vet ju inte om vi... om öronen så det är klart mm. att det, är så, det kommer ju vara uh, den som har flest öron hos sig på något sätt. Bara
0: ett inlägg i det du sa: det där att det blir inte så himla kul att sitta och lyssna på ett uh, samtal där någon bara går in i ett rum och tänker att vi är två härliga människor, vi kan snacka lite. Mm. Både du och jag som har jobbat så mycket med ljud jag är uppvuxen på P3 en gång i tiden och sen har jag jobbat med ljud hela mitt liv då. Mm. Alltså, jag kan ofta vara frustrerad över att alla tycker att det är så jävla lätt med ljud liksom. ja. och jag bara säger, om det ska bli riktigt bra så måste man ju jobba på det, och ett manus är rätt ja. viktigt, Nej, men och... vi
1: ser ju det jättemycket alltså just nu, att, att skapa en podcast, en framgångsrik podcast idag eh, vi, när vi började för nio år sedan, eh, men då var det inte så många som poddade och det ställdes inte så höga krav ljudet kunde vara lite hur som helst, alltså så här, dåligt ljud går absolut inte, eh, så, och det det alltså är ja, Man tänker sig att de här två är kul och de kan prata lite och så startar man en podd. Och de kanske kommer upp i tre tusen lyssningar, liksom så, Och då är det jättepopulära människor med stora flöden och så vidare. Så här. Men det händer inte riktigt. Alltså det, överföringen av att man har liksom många på Youtube, eller på Instagram, eller vad man nu liksom har sin, sin, sina, sin följarskara. Det är inte alls säkert att de hänger på bara för att det liksom är någonting annat. Mm. Och har man inte en tillräckligt kul, spännande och välproducerad produkt så kommer man inte upp där. Och det är, alltså vi ser, vi, vi utvecklar nya poddar hela tiden och ser det och vårt jobb är såklart att förutspå vilka som kan bli stora och inte. Men vi gör ju också, ibland så tänker vi så här, det här är givet händer ingenting. Eh, så, så det är jättespännande. Och, men det har hänt bara de senaste två åren skulle jag säga. Mm. Eh, att klimatet är något helt annat. För de som lyssnar de vet vad de vill ha idag. Tal,
2: talar därför tänker jag att eh, Spotify ligger bättre till i det här livesamtalsformatet som gör mycket då köper in producerade poddar och satsar med på sånt innehåll än Clubhouse och Twitter och LinkedIn som inte har någon erfarenhet alls och kanske bara vill göra ett socialt medie. Att Det eh, finns en bättre chans på Spotify att göra något bra med den här typen
1: av live. Det finns ju alltid eh, en bättre chans om man har råd att producera massor med härligt innehåll och ha liksom de största och bästa och liksom så eh, och nu vet inte jag hur det har gått för, för Bruce Springsteins podd till exempel och så vidare <laughs> men men, men så, här, så att ibland är ju de största inte alltid bäst, men det är klart att vi måste ju komma dit alltså om man tittar på webb-tv och det vi pratade om förut så var det ju också så att så här, ja, men först var webb-tv klipp på Youtube och nu är det liksom Game of Thrones och så vidare, alltså det är ju all streaming som vi ser mm. egentligen podd och ljud kommer ju också gå den vägen, så att vi kommer ju mer och mer. Så det kommer finnas liksom kvar knäppa roliga, korta klipp liksom så. Men just så här, podd idag så är det också så att så här, varje podd har ju ett nytt sound. Soundet ändras också jätte, jättemycket. Vi har ju ursäkta till exempel som vi gör som är ju egentligen en podd i Instagram-format. Alla deras ämnen är otroligt snabbt klippta. Och liksom har ett sound och liksom så vidare. Så här. Men, och det passar ju dem jättebra. De är ju störst i Sverige just nu. Vad handlar den om? Den handlar ju, Den började med att det handlade om... Det handlar ju om ja, Johanna då, som, mm. som har podden. Och deras uteliv egentligen. Hur de tog sig som anderdags liksom ut i, ut i livet och allt vad de gjorde. Men sen kom ju corona. Så nu handlar de lite andra <laughs> saker. Men folk är inte tröttna. De är väldigt... Liksom, de är i sina 25 år och liksom allt struggle av vad det liksom handlar ja. om men också väldigt duktiga komiker som är duktiga på att producera roligt innehåll men ibland är det också bläcks, bäcksvart så att eh det är allvarligt också. Men den är jätte, jättefin och bra och skrattig. Jag, jag trodde
2: du byggde bilden av att folk låg hemma och så här, lyssnade på att vara ute i liv nu. Men är det, det också. Det var så jag tänkte att man skulle...
1: För på liksom gamla... Precis. Ja, de, de, de gjorde ju så här. Apropå, de, har ju, de kallar ju det för att de livepoddar när de spelar in olika klipp utifrån krogen. och så. De var nu är det livepod! Och så, ja. så här, kör de och så spelar de in det. Så Vilket är jättekul. Men, men det här kommer väl komma tillbaka då. då. Men det är spännande att se så här hur ljudet utvecklas hela. hela och hur man ska få sitt sound och det fanns ju på Clubhouse ett rum som hette Fredagspodden känslarummet det var ett sånt fint rum <laughs> <laughs> Vad gjorde man där? Nej, men de pratade bara så här om saker som vi pratade på ja. samma sätt för det var jättehärligt Nej, men jag tror att alla olika saker behövs jag tror att Spotify kommer lyckas jättebra, jag tror att Clubhouse kommer säkert komma upp dit igen när de har repat sig lite från att alla ska göra det jag tror att LinkedIn kommer vara jättestor alltså alla som är på LinkedIn älskar de försöker ha samtal med sig själva och varandra och hela tiden <laughs> Det
0: känns som helt rätt klientel alltså. Det där kommer det köras. Ja, liksom ja. Det
1: kan väl eh, dejtas digitalt på olika sätt. Men
0: det jag försökte säga innan var det här med att när någon uppstickare kommer och så kommer de stora jättarna och kopierar och då mm. blir det lite synd om den här lilla uppstickaren som kom upp med den här fina idén. Man kan ju ta till exempel Slack som jag tycker är ett väldigt fint företag som vi använder ju tjänsten. Är en ja för de som inte vet, en, en chatttjänst helt enkelt. Där man chattar med sina medarbetare och, i olika kanaler. Ja. Och den är snygg. och Man mår bra där inne i deras, på deras plattform, tycker jag. Sen kommer Microsoft bara... Mm, det där med Slack, det, det var ju coolt. Vi måste göra samma sak. Så gör de något som heter Teams. Ni har det säkert, eller vi har det på stora arbetsplatser. Ja. Och det är så himla fykantigt och sterilt så, här. men chefen vill ju att man ska vara där och chatta där då. Och det är Vi inte... kör ju Whatsapp. Jaha.
1: Hela ja. bolaget på Whatsapp.
0: <laughs> <laughs> men jag menar de tillhör ju Facebook ja. så det är inget ja. av, som uppsticker. med Eller de var ju det en gång i tiden ja. men sen så gick de över till den onda sida. Men jag tänker så här: de här bolagen då, som ändå försöker stå på sina egna ben och faktiskt kom upp med en idé som, som var något som andra tog efter. Blir det inte lite taskigt då att nu kommer Teams, Microsoft med sin outlook hur många användare som helst. Jo,
1: men alltså... det är ju alltid. Så man kan ju alltid tänka sig att man skapar någonting och springer alla om. Eh, jag tror att. Om de hade, alltså du kan inte göra alla liksom, teknikaliteter och hur det är och så vidare. Men jag är helt övertygad om att Spotify bara hade köpt dem om de var bästa alternativ. Tänker jag. Men det kanske är, och då hade, alltså, för det är väl det som ska hända liksom så. Och jag tänker att en bra idé, en bra idé, en bra idé. Och den bästa idén med det bästa innehållet vinner alltid. Mm. Det är alltid den liksom, tesen som jag Men det efter. här
0: måste vi ta reda på, den här tesen om att de inte köpte. Clubhouse för att något annat var bättre rent tekniskt eller whatever. Kan inte du ta reda så, på det till nästa gång då, ja, Tobias? Prata absolut. med Spotify fråga varför det blev lock and
2: <laughs> ja Det är väl lite så att i och för sig. Uh, Sen kan jag vill säga att Clubhouse har väl hyfsad uppbackning ekonomiskt också. Uh, så de har, har nog pengar att strida för. De är väl och jagar nya pengar också just nu till med, synd synd super, Det är inte synd om någon. Där del, ska du <laughs>
0: Bra. Okay. vi är snart tillbaka vi ska till ett sponsrat inslag varsågoda På Breakit så snackar vi jättemycket om riskkapital. Vi gillar ju det och vi gillar det så mycket att vi faktiskt får en del kritik för att vi pratar så mycket om det. För det finns ju andra sätt också att finansiera sitt bolag. Och därför så säger jag välkommen nu till Nordeas Alice Kostman Och Hej. till Jesper Eriksson som är ekonomichef på den hyperappen appen Hej. Är. Hej! Och det här inslaget är ju sponsrat och vi ska prata om riskkapital. För det finns ju massa sätt då. Och finansiera sitt bolag. Inte bara riskkapital. Det är ju det som är grejen. Så allt som vi tar från början. Vilka olika sätt finns
5: det? Ja men precis som du säger så i början är ju oftast riskkapital som man finansierar sig genom. Men jag tycker ändå att idag så finns det fler alternativ och också större möjligheter att kombinera equity med lånefinansiering. Vi har ju Almi till exempel. Vi har också venturelån men framförallt så har vi ju Nordea som verkligen försöker vara framåtlutad när det kommer till det här. För vi har pratat om, en del om det här att just när man då tar in riskkapital
0: så förlorar man ju kanske lite kontroll över bolaget och det har ni på Nordea ofta sagt här,
5: hm, var lite försiktiga med det där. Kan du berätta lite mer om nackdelar och fördelar med just Riskkapital? Ja, men det är precis som du säger, utspädning är ju det, liksom det största negativa med riskkapital. Men det finns ju många fördelar också. Till exempel i början så kanske det är avgörande för att kunna växa. Men fler personer i styrelsen, fler åsikter, fler människor som vill ha sin röst igenom. Det kan också göra möjligheten till snabba beslut, bli begränsad. Och förändring kan vara svårare att få igenom snabbt. Mm. Så det är väl lite av det negativa då. Så då kan man tänka sig andra modeller. Som till exempel lån då. Eller ja, precis. ja mm. absolut. Det tycker jag är bra. Ja,
0: vi ska, jag ska strax gå in på det lite mer. Men Jesper, först måste ja. jag vända mig till dig också. Eh, du jobbar ju för Livesam, som är en hälsoapp. Och faktiskt så känner jag till den. Alltså ja, jag träffade ju grundaren... Vad heter han? Marcus Gnes.
4: Exakt, exakt. När jag
0: bodde i San Francisco 2015. Och ja. då... Hade ju er app att bli stor eh, på västkusten i Precis. USA, kanske över hela USA. Men det var spännande. Det, var, det, var ju, det är ju hälsomäckat på västkusten. Och eh, jag träffade honom där och tänkte att det var coolt. Att det var en, en svensk kille som hade startat ett bolag som hade... Tagit skruv där då. Men du var ju inte med på den tiden. Du har ju kommit in lite senare. Exakt, det stämmer. Men hur var det från början då? Hur finansierade sig Lifesum från början?
4: Ja, men det var lite som du var inne på Alice. Att det började såklart med riskkapital. De största ägarna då är Bauer Media Group. Mm. Fisk Media Group. Det är Boletong Capital och Draper. Och Nokias investeringsarm. Nokia Growth Partners.
0: Det var ganska många då som delar på den där. Ja,
4: exakt. Den. Och de har kommit in lite mm. i olika timing också. Det började med Bauer Media Group från början där. Mm. Eh, runt den tiden du träffade Marcus Knes faktiskt.
0: Så men vad var viktigt för er då på den tiden när ni bestämde för hur ni skulle göra? Vad ja, ville förut, ni titta
4: på? Ja, Förutom det kapitalet såklart de bidrar med så är det ju det du var inne på också Alice. Att vi vill ju såklart också säga ett stort nätverk är viktigt. Och att komma in med kompetens och... Och andra insikter som vi kanske inte har inhouse. Det är också viktigt när man tar in kapital.
0: Mm. Okay. Hur rullar det vidare sen då? Alltså fortsätter ni ta in mer riskkapital eller gjorde ni på annat sätt sen?
4: Ja, men så här, dels har vi ju på Lifesum. Vi har ju idag 50 miljoner användare. 50 och miljoner? Exakt, världen över. Mm. Och vi har även betalande kunder idag. Eh, ganska många. Och tack vare de intäkterna vi får där, prenumationsintäkter, och den modellen vi har så är vi idag... Ha en fin lönsamhet. Så det är på ett sätt finansierar vår verksamhet. Ju. Men i tillägg till det. Och tack vare det har vi också kunnat titta på lån. Mm. Så nu sedan december har vi börjat jobba med Nordea Där vi också har lån som, Så totalt liksom, hela bilden nu är både riskkapital och lån
0: Vad ser ni ha lånen till då om det går så bra med de här promulationerna?
4: Ja, vi vill ju, fort, vi ju fortsätta växa såklart vi, Som du sa vi är stora USA Vi stora även i tysktalande eh, länder är Även en stor marknad Och Skandinavien är vår största Och då behöver vi fortsatt investera i tillväxt I produkten och, och marknadsföring
0: Och då väljer ni lån?
4: Och vi har valt mm. lån nu
0: men
5: du Alice, vad är fördelen med lån då jämfört med riskkapital skulle du säga? Men riskkapital är lite mer som raketbränsle och lån kanske man tar in för att köpa sig lite tid. Riskkapital och lån finansierar lite olika saker. Ofta som investerare så vill man ju liksom att sina pengar ska gå till tillväxt. Medan lånet kanske går till rörelsefinansiering, de här tråkiga sakerna som, som man faktiskt måste finansiera på något sätt också. Vad kan det vara men det kan ju vara liksom, men, olika hyror för lokal, det kan vara material, mikrofoner och lampor som man måste ha för att ha liksom ett kontor. Mm. Men det kan ju också vara liksom working capital, att man, man har utgifter idag och sen så får man intäkter för det längre fram och så måste man brygga det. Det är typiskt att någonting som, som investerare inte vill finansiera, de vill liksom finansiera den här hockeyklubban. Mm. Och då kommer vi som bank in och gärna finansierar den här... –bryggan mellan kostnad och intäkt. Mm. Så mitt tips är verkligen att inkludera en bank tidigt. För vi kan också bidra med en annan nyansering– –precis som investerarna kommer med ett nätverk så, nätverk och kompetens– så kommer också banken in med ett nätverk och en kompetens. Och vi har ett annat perspektiv att se på saker. Och jag tror att det kan vara en bra nyans mm. i, till, till bolagen– Eh,
0: vilken bra sälj. Jesper, om du hade fått börja om med Lifesam och var med från början. Hur Precis. hade du gjort då? Har du gjort något annorlunda när det gäller finansiering?
4: Ja, men det är lite som du är inne på, som jag tror man ska tänka på. Att just timingmässigt att jag ångrar att vi inte tittar på det här tidigare. Ännu tidigare. För det är lätt att komma igång. Och när vi har jobbat med det, så är jag också väldigt nöjd med att ni förstår. Ni förstår på något sätt den fasen vi är i på LifeSum, Ni förstår den marknaden vi är på. Ni förstår affären. Mm. Så att kommer kommit igång tidigare, det är väl det jag hade ändrat på.
5: Det låter som en kärleksaffär här mellan er. Ja, men har det har väldigt bra, <laughs> de kan verkligen. ringa mig när som helst liksom att bolla saker. Det är ju en fin relation tycker jag, absolut.
4: Ja exakt, och det är ju, så vi pratat om lån här, men det är ju liksom, du får ju hela paketet på något sätt. Mm. Med bra valuta, har fått hjälp med hela det här. Knyta ihop din bolagsbank med ekonomisystem till exempel, som jag behöver som CFO. Så att mm. verkligen, det har gått mm. väldigt bra, det är, det är sjukt kul att jobba med. Mm. Någon det.
0: Så Alice, om man nu då vill hitta samma connection här till er som, som du har gjort. Hur gör man för att
5: komma i kontakt med er på några? Startup and growth. Ja, det går jättebra att bara skriva direkt på LinkedIn. Vi försöker jobba lite mer framåtlutat. Så det går jättebra att skriva på LinkedIn. Men vi har också en Instagram, Nordea Growth. Som har vi också via nordea.se så kan man komma i kontakt med oss. Mm. Äh, Vad är det för bilder du lägger ut på ditt Instagram?
0: Ja, men jag kanske Pengas, lägger upp någonting här. Pengar höger.
5: Ja. <laughs> <laughs> men jag ska nog lägga upp en bild härifrån, absolut. Det får jag lägga upp. Ja.
0: Men hörni, tack så mycket för att ni kom hit och berättade. Alice Kossman från Nordea och Jesper Eriksson från Livesam. Tack. Och tack så mycket också till Nordea som backar Break It Live. Nu går vi vidare tillbaka till Hanna Videll. En liten bio om dig Hanna Videll. Mm. Eh, du och syrran Amanda Tjornman startade Med en framgångsrik podd Ni byggde poddbolag Sen gick ni vidare, det blev bolag efter bolag Inom skönhet, ni startade Klämärken, ni gjorde fler grejer Det blev ett femtontal bolag När ni hade som flest bolag Det låter ju inte klokt, men det var femton bolag ungefär mm. Och du och Amanda har jobbat Ihop hela tiden, och så är ni Systrar och familj Tröttnar ni aldrig någonsin
1: på varandra? Vi, vi får ju den frågan ofta. Mm. Vi kan ju inte leva utan varandra. Det är det. Vi har så roligt. Men också så här, vi blir också modiga för att vi får vi Någon som får säga, men bråkar inte? Så, så här, vi, men vi bråkar ju med alla andra. Vi måste ju hålla ihop. Så. Men vi, nej, det är, vi brukar säga det att vi är ju... Eh, för vi förstår ju när folk ställer den frågan Att syskon bråkar väldigt mycket Och vi är faktiskt fem systrar Så att det är vi bara två som liksom men hänger Men gud, ihop. inte
0: de andra tre helt avensjuka Att ni nej, har, men de har det här, här, nej.
1: Amelia, hon har sitt framgångsrika Amelia i Softbolag som mm. går med dundra och brak eh, så, Och de andra är små men jag och Amanda vi sitter liksom ihop och har alltid gjort mm. sen är vi olika på massa sätt men vi tycker alltid samma och känslan är allt samma. men
0: det här med familjeföretag för ofta så pratar vi om de här konflikterna som det kan bli i bolag det har varit fruktansvärda konflikter ju i många bolag där det ja. bara knakar och brakar och bolag går sönder och det är allt från Steve Jobs och hans ja ni vet. Ja. det där kommer aldrig hända er då
1: jag tror faktiskt inte det. Jag tror att vi är väldigt, väldigt noggranna med våran relation. Vi vet ju vad det skulle kosta. Alltså om, vi, om vi liksom är lite os... Alltså om vi skulle vara det ändå, om Vi skulle må så dåligt. När vi skrev våra romaner som vi pratade om tidigare. I de här böckerna i första boken framförallt så är de här systrarna jätteosams. Alltså vi mådde så dåligt. Vi skrev, vi skrev varsin syster. Det var mm. jätteobehagligt för att våra förläggare var så här. Håll ut, håll ut. De så osams lite till. Och vi ville bara bli sams så, så att nej, det är... Det... Det är ju, nej men när man vet, alltså Amanda är ju en, alltså mitt livs viktigaste relation och mm. det finns inget pris i världen som skulle liksom ja, vara värt. Vilken systerkärlek. Att, ja, men, ja men så är det och så är det ja. på riktigt. <laughs>
0: så. Men sen hösten 2019 så har två av era bolag satt i konkurs eller är det mm. tre? Två. Två. Och eh, ni fick också en stämning på halsen för att konkursförvaltaren menade att ni hade gått för i den här kon konkurskön och gynnat då eh, själva i den här konkursen. Så man kan ju säga att därifrån hösten 2019 och en bit in på coronaåret så, så var det ju ganska turbulent för er. Eh, hur var den där tiden för dig?
1: Nej men alltså alla, jag tror att så här, alla som är entreprenörer. Man jobbar med sina egna drömmar. Eh, så, och man jobbar också stort. Och man satsar allt. Och det med liv och lust. Och liksom allt vad det nu innebär. Och att driva bolag som privatperson är ju tufft. Och att också då misslyckas. Och göra det i offentligheten. Är stenhårt alltså. mm. Så att det var såklart en tid som var jätte jobbig och eh, sorglig på en massa olika sätt. Man var tvungen att begrava en massa saker som man hade trott på. Trott... Alltså, så här, man, tror ju, man ville ju aldrig hamna där där vi hamnade, såklart. Eh, och ja, men det var ju massa so saker, samt som vi har ju pratat faktiskt om det i, vi spelar in podden som kommer imorgon och vi pratade faktiskt om det att att herregud vad vi har... men så här, Vi har ju lyckats med massa saker och så misslyckades vi med en del. Och att man, man, är, man är inte den man var innan när man har gått igenom en sån här sak. Utan man är ganska... Lite och men ganska ödmjuk. Eh, och kanske lite modigare på andra fronter och så vidare. Så att det är ju så. Och startar med massa olika saker så är det såklart att allt kan inte gå bra. Mm.
0: Och nu är ni på banan
1: igen, koncentrerade på podden. Ja, och vi har förlikats. Vi är av mina stämningar. jag måste bara säga det, för det har ju stått så otroligt mycket i all media om detta. Eh, och vi, det, nu har vi lagt, oss, lagt det bakom oss, så vi är klara med det. det Men
0: ha. du var ju ganska sur på oss på Breaket. då. för att Super It, sur jag. <laughs> skrev ju, eh, såklart, fick ni ja. negativ press, för att det hände negativa saker runt omkring mm. er. Och eh, du var riktigt upprörd på många artiklar, och det blev bråkigt och du ställde in en medverkan här i Break It Live, hastigt och lustigt och tyckte att rapporteringen var orättvis helt enkelt. Och någonstans där i det läget så tänkte vår chefredaktör, han hade också lyssnat på dig när du hade ondgjort dig över Break It i din <här> egen... Podcast, nej, det var faktiskt på Clubhouse. Ja, då, ja. då snek ju Jon då, vår chefredaktör, in och lyssnar på det där. Och då blir väl han sur tillbaka. Men tänkte han så här, nej men nu måste jag och Hanna Videll ta tag i det här. Vi kan inte ha en sån här relation. Som, som en mogen chefredaktör så tar han luren, ringer upp dig. Och så har ni ert krissamtal, lite terapisamtal och Jon fick förklara varför vi skriver och du fick ge din bild. Så här. Hur mm. upplevde du det samtalet? Nej,
1: samtalet? Jag tycker att det var väldigt bra. Det är så här, jag tycker att vi ska alltid granskas. Alltså så här, vi är ju alltså alla bolag ska, göras, ska ju såklart granskas och det är så här, gör man fel så ska det skrivas om och så vidare. Så men under den här perioden, för det måste jag också säga att det här var ju våran, eh, våra vi hade ju skönhetssalonger vi hade ett skönhetsmärke, det var ju de som då har gått i konkurs. Mm. Eh, och sen så driver vi också Perfect Day. Så Perfect Day har alltid gått jättebra och varit ett väldigt fint och helt, mm. helt och rent bolag som alltid har dubblat omsättning och så vidare. Så här. Eh, och jag tycker då att det blev för Alltså så här, när trettonde artikeln i rad typ kom om bara negativt oss. skrev
0: vi verkligen 13 artiklar. Jag har det det, det, det <laughs> låter lite
2: delad uppfattning jag kan säga. Vi, det så här, det, vi kan väl vara tydliga här med att äh, så, nu borde du gjort här och dra som pratar det. Men, men det, det låter, råder kanske fortfarande lite delade uppfattningar om. Vi, vi så här, från vår sida, vi tycker att vi har rapporterat så, sakligt och liksom i lagom mängd om det. Äh, sen håller vi kanske inte med varandra där helt enkelt. Men, men det kan vi väl vara tydliga med och jag är ju
1: jag tycker äh. att 13 artiklar är helt okej okay, om det hade varit sex också som handlar om våra andra saker för att så fort vi skickade in en pressrelease om någonting positivt, då var mm. inte det så ut. jag fattar sig. hanna om manda med negativ klang så här, det blir jätteklickigt jag fattar det, jag är också också mm. en mediemänniska så, men ibland så är det också så att man behöver eh, liksom byggas lite men med det sagt så var jag lite så här, ja men ni, man kan ju inte bara så här släpa människor i säga och så här. come to break it life sa lite mys och då var jag så nej nu skiter jag ja. faktiskt nu är det nog. men nu har jag gjort ja. personats ja. och det var underbart ja. jag tycker att det var ett jättebra samtal jag älskar att han ringde upp och han gav en jättebra bild av vad ni hade liksom, hur ni hade tänkt mm. och så jag tycker att rapporteringen absolut alltså, så här, den som gjordes skulle göras men det annat vi gjorde borde också varit med för att mm. det skulle bli en bra balans så men, och vi är ju väldigt påpassade hela tiden. Så att det är ju såklart att det är, så här, ja, det är som det är. Men nu är vi tillbaka. Och ja. eh, nu så ska, ska vi väl inte konkursa fler bolag. Så då, nu... nu mm. <skratt> <skratt> Men jag måste bara fråga
0: här, jag, jag tänker att det finns ju, eh, som du säger. Det är okej och rättvist att rapportera också när det går dåligt. Absolut. Såklart. Det ja. måste man ju kunna göra. Ja. Och eh, det här var ju journalistisk materia som man måste kunna publicera och sen tyckte du att det blev för mycket åt ena hållet och ni skriver inte om det här och sådär. Vi kan ju också uppleva ibland att det finns ganska mycket ömma tår hos entreprenörer och att man ibland förväntar sig att vi bara ska heja på branschen för det gör ju breakit väldigt mycket också. Vi gillar mm. ju den här branschen som vi, och entreprenörer och Men det var två
1: år av inget hejande kan jag säga, <laughs> så att det är bara du kör googling på Breakit så vem som helst skulle gråta Nej men jag menar, trodde du ju <laughs> Tror
0: du att... Eh, nu har ju du skinn på näsan, såklart.
1: Ja, men också inte. Jag måste bara säga det så här. För vet, det är klart att det är så här, Det finns ju jättemycket bolag- och jättemycket entreprenörer och så vidare och så vidare. Så här. Men jag och Amanda är ju bara jag och Amanda. Vi, det är ju så här, vi två syror från söder- som så här, driver bolag och gör det. Och sen så är det klart att så här, nu gör ju vi det i en sån stor kostym. Så att det är klart att man får mm. ta massa olika saker. Och vi vill ju vara med där, liksom, där vi ska vara på den nivån, såklart. Men däremot så är det ju så- att det finns ju en, en person i det och vi, det var ju väldigt liksom, ja, vi blir väldigt personligt uthängda precis hela tiden och det gör ju ont ibland. Mm. Så är det. Yeah.
2: Man driver ju också ett vi det finns ju en jättestor nyhetsvärdering i att det är medieprofiler som det handlar om och, och att en konkurs är ju en stor, alltså det är ju en stor, tung nyhetsvärdering, alltså mm. i, i nyhetsvärderingen mm. så är en konkurs stor nyhet för oss jämfört med andra grejer, liksom om man skulle ha en poddrelease eller någonting, så då är ju en konkurs som smäller högt och det är liksom något vi rapporterar om där. Men sen så för er så blir det ju såklart att ni är Ikea är ju Ikea kanske mycket, eller så här, var, vissa är varumärken i varumärken, men ni är, <här> är ju Hanna och Amanda ja. också, ja. vilket ju eftersom ni är de medieprofiler och sen har jag förstått alltså, jag förstår ju att alla är människor också, men, men på något sätt så är det ju det brandet som ni har byggt. Det blir,
1: blir nyhetsplats ja. Hanna och Amanda till hela svenska folket mm. i liksom kvällstidningen, är Hanna man... Ja, men tydligen är, är det liksom ett... ett, ett ja. jag måste fråga
0: dig, <laughs> Tobias, då. När, när, det här är ju inte bara Hanna som har blivit sur på breaket ibland på viss rapportering. Utan det finns de här tåren som jag snackar om. Och då menar jag, vad tänker du om det som reporter när du tar emot de här samtalen där någon är besviken, kanske till och med arg för det du har skrivit. Hämmar eh, det dig sen i din rapportering?
2: Oj, hemma. Nej, men Det tror jag inte. Det ska du inte göra. Nej, men så här, det finns en massa olika samtal att få. Kanske mm. först och främst. Eller inte samtal kan man säga också. Alltså så här, det finns ju konkreta fall där folk ringer in och det är något som är fel i en text. Eller liksom det är relevant, relevant kritik. Och då kan man ju liksom åtgärda och, och, och visa sig okej, okay, men det här ska speglas rätt. Det finns ju fall då man så sagt kanske måste förklara hur vi har tänkt bara. Och, mm. och, och, och bara man förstår medielogik i det hela så blir det lättare att acceptera nyheten också kanske själv och, och gå vidare och liksom, se att det inte är någon, något personligt heller. Liksom. Mm. Och sen visst där någon bara är väldigt sur och vi, vi och tycker att vi gör fel och det vi, ja, men, helt enkelt vi tycker att vi gör rätt. Mm. Och, och då, sen
0: får du ingen intervju igen. Liksom. Nej, men, alltså,
2: det, så här, vi, vi skriver ju med folk och man kan skapa på sina nyheter och då är folk glada. Mm. Och sen så skriver man något negativt och då är man inte glad. Och då mm. så svarar man inte i telefonen när man ringer. Det, det vanligaste som händer, är att man inte får prata med någon längre. Och det är liksom den på något sätt så våra de vi skriver om mig också våra läsare så för oss så blir det ju till skillnad ja. om man skriver för en dagstidning som har Det är lite
0: spännande för att det är, ju, det är ju ett givande och tagande det finns en symbios här, alltså entreprenörerna behöver ju Break It för att lyftas upp och Break It behöver också ha bra relation med entreprenörer för att få nyheter och sådär först mm. så att det finns ju alltid en balansgång här, men som journalist kan man ju aldrig ta det som intäkt för att inte skriva om någon det går ju inte. Nej,
2: det finns ju alltid fakta och utgå ifrån att skriva om siffrorna mm. som vi ofta förhåller oss till. Sen sagt, jag skulle säga att de, om man är i en mediekris eller vad man nu än är tycker sig vara det är, liksom, mm. det, det bästa man kan göra är ju ändå fortfarande att alltid prata, för då kan man ju vara med och ge sin bild hela tiden. Alltså, jag skulle säga att det värsta man kan göra när en journalist ringer är att inte svara. Mm. Mm.
0: Och framtiden nu då, när vi är över ja, den här, det, är... Den här, det här bråket. då, så vad ska vi skriva om framöver på Nej, men, ja, men Vi har... Ja, vi
1: har varit dig. jätteduktiga under den här perioden måste jag säga. För att i alla kriser så kommer det ju väldigt mycket bra idé i och med att man liksom ser över allt egentligen. Mm. Så. Vilket jag också tycker att man ska göra. Så att vi tog ju ett strategiskt beslut i början av förra året att vi skulle verkligen, för det har ju varit väldigt mycket. Vi har gjort allt från drama till reklamfilm till sociala medier och haft jättemycket profiler och haft poddar och så vidare. Så, här, så känner vi så här, Men det som har varit vårt tydliga röda tråd i tio år, det är ju poddarna. Mm. Så var vi väldigt tidiga eh, så i det. Och nu någonstans så är ju verkligen liksom, ljudbranschen mogen liksom, för allt. Så. så att vi har, och då så tog vi ett strategiskt beslut att vi skulle göra det. Pandemin gjorde att det skyndades på lite men vilket var väldigt bra för oss för då fick vi ännu mer koncentrera oss liksom, på på vår kärnaffär. Och det har visat sig vara ett väldigt, väldigt rätt. Så Perfekt e är idag ett renodlat podcastbolag. Mm. Och
0: bra går det som satan också. Ni ja. hade ökat er poddförsäljning med 40%
1: skrev Break It. Mm för några veckor sedan. Ja. Ja. Eh, nej men det går jättebra och det som är Betyder spännande... det att
0: pengarna är på väg in ja. i podbranschen. Eh,
1: tittar För titta man på reklam, alltså radioreklamen så är det, menar, det är miljarder som vi pratar om som som plays ner liksom mm. alla radiokanaler och så vidare poddbranschen har ju varit lite försiktig och det finns ju två, det finns ju liksom radioversionen som ACOS till exempel har och så vidare och vi har ju våra liksom annonsdrivna eller vad säger jag, alltså i våra annonser så pratar ju alla våra poddar själva annonserna mm. alltså, som vi har ju uppfunnit och kört sedan start och hållit i och det har ju visat sig vara väldigt starkt för kunderna för konverteringen för dem är ju sanslös mm. i det, mm. men vilket är, är ju fantastiskt, men det som är det härligt att se nu är att pengar från några liksom 100, typ 100 miljoner för något år sedan. Och som nu faktiskt börjar öka på för att podd är så pass starkt.
0: Mm. Men måste man fortfarande vara så där stor och känd som du och Amanda, Alex och Sigge, Fredrik och Filip. De här småpoddarna som vi snackade om att det är svårt att komma över kanske 5 000 mm. lyssnare. Finns det någon ljusning för
1: dem? Jag tror att annonsmarknaden... Tro, alltså så här, för att man ska ha en professionell annonsmarknad- så krävs det ju att man har räckvidd och målgrupper och så vidare- så att det är mätbart eh, för att kunderna ska vilja lägga in de pengarna- som det faktiskt kostar och med all rätt och så vidare. Så här. Men däremot så finns det ju nu ett otroligt fint klimat för alla småpoddare- med Patreon, med massa olika betallösningar. Eh, varenda... Vi kommer ju se... Ja, Eh, nu har jag skrivit på så mycket hemliga papper och så vidare, men det kommer ju jättemycket olika betallösningar på, stora aktörer också vilket är ju fantastiskt att eh, de som eh, har superfans men inte så många också kan tjäna jättemycket pengar, mm. eller jättemycket pengar men ja
0: du, jag försökte ju dra ur en nyhet från dig här. Den är liksom på vippen att komma ut. Ja. Men du tänker inte släppa den just
1: Nej, här vi nu. släpper ju en jättestor nyhet imorgon. Både pressmässigt men också i fredagspodden. Men som, gud,
0: vilken klipp äh,
1: hänger. Ja, men som är ytterligare ett bolag som äh, har startat äh, så. Men det är inom helf. ljud då? Nej, det det. Va? Du sa ju att du skulle koncentrera dig på ljud. Ja men, här är, ja, men det, är, vi, vi, äh, det finns vissa saker som vi inte kan låta bli helt enkelt. Men äh, som är, nej äh, men det kommer bli roligt, okay. äh, så. Det är Men Perfekt det. det är ljud. Ja.
0: Men du, eftersom vi pratar så mycket om live-ljud här då, ja. är det någonting för dig som du vill göra? Ett sånt poddformat med live-ljud att du tar upp folk på scen och...
1: Nej, men Jag tror för att det. Att vi har ju livepoddat ganska mycket innan den här pandemin kom. Och det kommer vi göra jättemycket efter också. Ja
0: men inte interagerat poddat liksom så.
1: Eh, vi brukar plocka upp folk på scen och så vidare. Ja. Så Jag tror att mer det. Så alltså livepodden ja, är alltid. Vi, vårt närmaste i det. Vi gör ju också en, en liten podd som heter Humorus Som är ju 10 minuter varje morgon. Mm. Och den är också väldigt liksom, interaktiv. Det känns som det. Men det här livepoddandet. -live Ja, om vi hittar ett bra format. Men jag tycker ju att om varje sak som man ska göra. Så måste man vara sig live. Om man bara ska ha ett samtal och gå gojs omkring. Så måste det vara bra gojs. Ja. Välproducerat gojs. Bra gojs. Bra gojse, ska
0: vi ha. Hörni vi måste faktiskt sätta punkt där för eh, vi har dragit eh, över tiden så tack så oerhört mycket Hanna Videl för att du kom hit och delade med dig av din härliga energi ja, men, och tack att, för att, att det är så skönt också att vi har gjort upp att krisen ja. är över, no hard feelings <laughs> är över, nu är vi bara vänner mm. <laughs> Tack också till dig Tobias Blix poddredaktören tack. och eh, tack för att ni har tittat det här programmet sponsras alltså av Nordea Almi Invest och Telenor och och om du vill så kan du lyssna på den här podden, alltså i ljudformat, bara imorgon så ligger den uppe. Gör det och så ses vi nästa torsdag 13.30 om du vill. Hej då!